0: Hola, estás escuchando el episodio 71 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa sin que esto signifique trabajar más horas. Hoy vengo con una temática un poco especial, es decir, que no me apetece hablar de algo de negocios, de marketing, de algo que esté relacionado directamente con nuestra actividad como diseñadores gráficos freelance, pero sin embargo sí que es el mayor problema que se encuentran los diseñadores gráficos freelance a la hora pues, de avanzar con su negocio, de crecer, de llegar a más clientes. Este problema muchas veces pensamos que es la falta de cliente, o lo poco que se valora el diseño gráfico, el trabajo creativo en general, o pues eso, el contexto actual, ¿no? Que no ayuda a generar ingresos, a, bueno, que los negocios prosperen, digámoslo así. Mira, todas estas cosas tienen un impacto, una influencia, ¿no? En tu negocio, yo creo que está bastante claro. Pero no es esto lo que te frena. No es ese tu mayor problema siendo emprendedor. Tu mayor problema, tu peor enemigo, no es ninguna de estas cosas, es tu mente. En este episodio te voy a contar un poco cómo actúa esta mente y en qué influye en tu negocio y las cosas, metodologías que yo uso para mantener a raya todo este discurso interno un poco nocivo. Vamos allá. Mira, en las últimas semanas yo he estado trabajando en Branding Flow, mi curso de Branding para diseñadores, y en mi workshop Web Upgrade, de la mano con diseñadores gráficos freelance. Y mira, en todos estos cursos yo estoy viendo siempre lo mismo. Diseñadores gráficos apasionados, es decir, gente que cura un montón cuando tiene un proyecto o un cliente entre manos. Profesionales que tienen valores, que realmente tienen una visión del mundo muy especial, muy personal y que pueden aportar muchísimo valor a sus clientes porque Saben hacer muchísimas cosas, trabajan muy bien en lo suyo, en diseño gráfico, pero además, por ser apasionados, pues tienen muchas ganas de mejorar, de aprender más cosas, más metodologías para ofrecer un mejor servicio y pasarlo mejor ¿no? también en este proceso. ¿Y qué pasa? Ellos pues eso, tienen un talento brutal, un valor brutal que aportar, pero a la hora de comunicarlo hacia afuera, se cortan un montón no ven su diferencia, no ven lo que tienen respecto a otros diseñadores que les hace distinto y especiales, o les hace ideales para ayudar a un determinado tipo de persona, no se sienten seguros a la hora de vender ¿no? en una sesión de valoración, ofrecer su servicio, explicarlo en su web, bueno, marketing, todas estas cosas, ¿no? exponerse también les cuesta. Y a mí me da muchísima rabia. Me da muchísima rabia. En Branding Flow tienen la oportunidad de compartir conmigo también sus miedos y sus preocupaciones. Y su preocupación, su miedo siempre es «Ay, no sé cómo exponerme, me da cosa, no sé todavía cómo contar lo que hago y me da respeto, no me atrevo a decir que vendo un servicio de branding que ofrece buenos resultados». Bueno, todas estas cosas. No hace falta creo que profundice mucho más en esto porque ya me entiendes y todos tenemos esta vocecita en nuestra cabeza que es muy chunga y cuesta de convivir con ella porque esta voz, si la creemos, si creemos las películas que nos está montando, creemos que no vale la pena compartir, mostrar nuestro trabajo porque total, hay gente que lo está haciendo mucho mejor y que va mucho por delante, tiene un montón de seguidores, de clientes, la agenda llena hasta septiembre. Parece que ya estamos vencidos, ¿no? Antes de empezar. Esta vocecita que todos tenemos en nuestra cabeza realmente nos está contando un drama, un algo que no pasa normalmente. O sea, está preocupada ella por posibles cosas que se den en un futuro, posibles fracasos que puedan ocurrir más adelante una vergüenza, un error, cosas de estas que realmente todavía son hipotéticas y no han pasado, pero nos preocupan igual o más que una cosa del presente. Esta vocecita, personalmente, ya no me impide hacer acciones de marketing o de branding o mostrarme, exponerme, vender. Estas cosas, bueno, mira, a base de practicarlas, ya voy mejor. No te digo que no haya ningún día sin dudas, pero bueno, esta parte va mejor. Lo que sí me pasa es que esta voz de cita me suele contar una historia que no es real y tiene que ver con la importancia de lo que hago. Tiene que ver con el estrés. Es una voz que me genera muchísimo estrés porque parece que todo lo que hago es cuestión de vida o muerte. Es así de exagerada esta voz. Evidentemente que yo, de forma racional y mi intelecto, entiende que esto no es real, pero mis emociones, mi sistema nervioso, compra la historia dramática al 100% y venga, estresada, con insomnios, todo lo que tú quieras. Es algo que pasa prácticamente desapercibido, ¿no? pasa como una música de fondo en mi cabeza que me hace creer pues eso, que, que lo que estoy haciendo, si no lo hago bien, si no lo hago perfecto, incluso. Wow, igual, igual o sea, fracaso <ríe> épicamente y no puedo pagar las facturas y acabo viviendo en la calle. ¿vale? Es que eso es un poco el nivel de drama que existe con este tipo de voz en nuestra cabeza, que realmente cree que todo es cuestión de vida o muerte y no es así. Lo repito, o sea, por mucho que sepamos intelectualmente que eso no es cierto, pues esta voz igualmente puede hacer daño. Entonces yo te voy a compartir ahora unas herramientas, unas cosas que hago yo para mantener a raya esta voz, para decirle, oye, gracias por esta aportación, pero realmente no me sirve, y recuperar un poco el poder y la energía para hacer lo que quiero hacer. Porque estoy segura de que tú en este punto quieres más, quieres llegar a un objetivo superior. Tienes tu negocio, estás a punto de arrancar o ya lo tienes desde unos cuantos años, pero lo que tienes está bien, pero no te satisface. Quieres más y sabes el tipo de acciones que necesitas hacer. Sabes que tiene que ver con exponerte más, mostrarte más, contar más a menudo tu historia en los formatos que sean, ¿no? en las redes, pero también a través de podcasts, vídeos, blog. Compartir tu expertise, compartir contenido de valor, vender con más confianza, tener esta web bien hecha. O sea, sabes lo que toca hacer. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Pues porque nos bloquea nuestra mente, nos hace creer que no somos suficiente, sentimos un síndrome del impostor, uh, podemos bueno, sentir muchísimas cosas, esta voz cuenta historias milongas, no las compres y pasa a la acción. Entonces, tres métodos que a mí me van bien. El primer método o herramienta, o no sé cómo llamarlo, uh, que uso y a menudo cada vez más, es hablar con alguien. A hablar con alguien de lo que me está pasando. Es decir, que esta voz de nuestra cabeza muchas veces nos da un poco de vergüenza compartir lo que dice, porque de nuevo, sabemos que esto es un poco absurdo, que no es real, que no es racional. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Pues que estamos con el sistema nervioso disparado, las emociones totalmente desequilibradas, porque esta voz está. De nada sirve esconderla, de nada sirve pensar que eres el único. Con esto, este defecto en la cabeza, que no es un defecto, ¿eh? tiene su función, pero bueno, no voy a entrar ahí. Simplemente que este mensaje no nos sirve en este momento. Pues hablarlo con una persona y al poder ser una persona que también emprende o también es diseñador gráfico o las dos cosas, pues ayuda muchísimo. Lo primero, decirlo en voz alta ya legita poder a esta voz. Ya le podemos como quitarle importancia, podemos ver dónde está diciendo cosas absurdas. Y si la persona enfrente nos escucha y posiblemente nos da algún consejo, pues avanzamos, desbloqueamos la situación mucho más rápido. Ya lo he contado mil veces, pero yo tengo dos grupos de mastermind y esas son las personas con las cuales hablo más a menudo de todas estas cosas. Y lo bueno es que nos vemos cada semana y entonces a veces no te das cuenta de forma consciente de que está pasando este diálogo interno un poco chungo. Y cuando alguien te pregunta, bueno, ¿qué tal tú esta semana? ¿Qué objetivos te has marcado? ¿Por qué no avanzas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Pues hace que te detengas un momento y digas, ¡Ostras, pues justo estaba a punto pues, de grabar este podcast sobre esta temática! Y he pensado de repente que, que no, que no estaba bien, que no iba a interesar a nadie. Y bueno, aquí lo resuelves al momento. Pero si no te paras para pensar en lo que está pasando en tu cabeza, en lo que sientes, pues posiblemente lo vas a esconder o lo vas a minimizar hasta el momento que petes. Porque tarde o temprano es lo que pasa de una forma u otra. También he contado con coach en el pasado para trabajar en desarrollo personal, entender un poco mejor el funcionamiento de esta voz, de este ego dentro de mí, superarlo, tener herramientas para poder en momentos de crisis pues, uh, saber cómo hacer frente a ello. Entonces esto también es una recomendación que te hago. Trabajar en su autoconocimiento y desarrollo personal cuando somos emprendedores, francamente, debería ser asignatura obligatoria. Esto con los números y el marketing, ¿no? Esto también es súper importante de trabajar. Ahora, el segundo método o herramienta es la escritura. ¿vale? No siempre es posible hablar con los demás. A veces necesitamos desatascar una situación con nosotros mismos porque no hay nadie presente. Pues mira, la escritura es tu amiga. En este caso se trata de escribir a mano porque la cosa es muy distinta. No sé por qué, no sabría decírtelo. Pero como que el gesto que haces, la involucración del cuerpo de alguna manera en este proceso lo hace más catártico, lo funciona mejor, no sé por qué. Y entonces escribes. Escribes o bien algo que te preocupa. Puedes escribir una carta a la emoción que sientes en este momento. Esta es una técnica bastante poderosa que he aprendido de Ambar Rae, que es una autora de journaling. Tiene un libro muy interesante sobre esto. También puedes usar la técnica de Julia Cameron, que consiste en escribir páginas matutinas en plan escritura libre, intuitiva, sin temática particular, simplemente vaciando un poquito el contenido de tu mente en unas páginas. Todas estas técnicas me han ido bien. Te reconozco que ahora mismo me encuentro en una fase más social y me apetece más hablar de estas cosas con otras personas, porque además veo el impacto que tiene en otras personas y que es muy beneficioso que se hable más de estas cosas que, que vivimos todos en nuestra cabeza. Entonces la escritura como que la uso un poquito menos últimamente, pero sigue siendo algo muy poderoso que me ha ayudado durante muchos años y estoy segura de que en algún momento volveré también a hacerlo. Y mira, para el último método igual te sorprendo un poquito pero es una técnica que a mí me gusta muchísimo y es el tapping, ¿vale? Se llama también EFT, que significa Emotional Freedom Technique y básicamente consiste en dar golpecitos con los dedos en los, algunos puntos de los meridianos expresando en voz alta declaraciones que tienen que ver con la emoción que sientes en este momento. El objetivo es desbloquear las emociones a través de este proceso y yo mira no sé si es lo que dices o efectivamente los golpecitos en los meridianos que hacen que funciona que te sientes muchísimo mejor bueno al menos yo me siento muchísimo mejor después de una sesión y tener esta herramienta esta técnica a mano para poder uh, no sé aliviar cualquier emoción desagradable que tenga en el momento y procesarla de alguna manera en lugar de reprimirla para seguir adelante a tope de productividad, pues me beneficia un montón. Entonces, no te digo que debas probar esta, o sí, si te apetece, pero hay muchas técnicas, hay muchas formas de procesar, de darnos cuenta de nuestras emociones, que yo creo que darnos cuenta ya es una cosa interesante. También ayuda a desenredar pues eso, el discurso interno que es falso y que aún así genera emociones bien reales. Así que bueno, esta es la técnica quizás un poquito más alternativa de todas y que te puede ayudar de forma sorprendente en tu negocio. No todo son técnicas de marketing, frecuencia de publicación y cuántas veces debo publicar en mi blog. Es que muchas cosas, como te decía, se originan en la mente y puedes hacer tu marketing, tu trabajo de una forma mucho más llevadera si sí, esta voz en tu mente se queda no en segundo plano, sino en tercer, cuarto plano, y no tiene todo este poder sobre tus acciones, tus emociones. Así que tenlo claro, compañero diseñador, tu enemigo no es el algoritmo de Instagram, no es la conyectura actual, no es la competencia de tu sector. Tu enemigo está en tu mente, cuidado, vive dentro. No lo vas a poder eliminar, pero vas a poder vivir con él, entender cómo funciona y simplemente, pues, procesar lo que te está diciendo de otra manera. Y de verdad, insisto, este es el mayor problema que tienen todos mis alumnos, todas las personas que acompaño en mentorías, o sea, de verdad, nuestro enemigo es este. Espero que este episodio te haya gustado, inspirado. Ha sido un poco diferente, ¿verdad? Me gustaría saber si te ha gustado, si ha resonado contigo. Y nada, pues simplemente desearte un feliz día y hasta muy pronto para un nuevo episodio.